0: Por uma espiritualidade emocionalmente saudável, parte 18, última parte. Quero lhes propor uma regra de vida, um conjunto de práticas espirituais que lhe ajudarão a ordenar a sua vida, colocando o amor de Cristo antes e acima de tudo para que haja o desenvolvimento de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Essa regra de vida é um plano intencional e consciente, cujo objetivo é colocar Cristo no centro de nossa vida, a nossa referência para, a partir daí, buscarmos o acolhimento de nossas emoções e o tratamento dos nossos relacionamentos. É um crescimento de qualidade, de saúde, de significado de nossa vida. É fazer a nossa vida valer muito mais. É uma ação ordenada, intencional, consciente, como falei. Na busca dessa espiritualidade, emocionalmente saudável. Entenda uma coisa, não é possível crescer espiritualmente de forma natural. Sem uma intenção, sem uma busca, não conseguiríamos chegar a lugar algum. Então vamos à proposta dessa regra de vida nesse último encontro de uma espiritualidade emocionalmente saudável. 1. Um, oração. Você precisa cuidar do seu momento a sós com Deus. E precisa fazer isso de uma forma programada, consciente, diária, imprescindível. Dentro desse momento a sós com Deus, há um espaço para a Bíblia. A Palavra de Deus é o nosso alimento diário. Ler pelo menos um capítulo por dia, meditando, absorvendo o texto, parando em alguns versículos que falarão muito ao seu coração. Colocar-se em silêncio e a sós. O silêncio nos desluda e nos capacita a ouvir aquilo que precisamos realmente ouvir e a falar o que é necessário. Nos dedicarmos à contemplação, à adoração, a um mergulho do Espírito, mas também Separar um tempo para ouvir um sermão, ler um bom livro sobre a Palavra. Ou seja, procurar se alimentar espiritualmente. Esse é o momento de oração e de meditação na Bíblia, um momento a sós com Deus. Segunda coisa é o descanso. Preciso reconhecer meus limites, minhas incompletudes e abandonar definitivamente a vaidade. Preciso de pelo menos um descanso semanal. Um tempo semanal programado, sem trabalho, sem tarefas, sem smartphone, para eu descansar, para eu parar. Preciso entender esse descanso como a busca de simplicidade. A gente acumula muitas preocupações, tarefas e coisas para encher de sentido nossa vida que, na verdade, se esvazia com elas. Porque isso tudo, toda essa correria, muitas vezes só está nos frustrando e nos cansando. Descanso como um tempo para brincadeira, para a recriação, para curtir a vida, para buscar uma atividade leve, sem propósito algum, prazerosa, saudável, algo que você se veja fazendo, que lhe inspire e lhe renove. O terceiro campo é do trabalho das atividades. O que eu faço? E como eu ordeno, as minhas prioridades dizem muito de quem eu sou. Preciso entender o, o espaço do serviço e da missão. Que paixões, talentos e recursos de Deus eu disponho na minha vida para servir ao Senhor, servir ao próximo e infundir vida. Eu preciso encontrar o meu espaço dentro de dessa perspectiva de serviço e missão. Eu preciso me sentir pertencente a um todo, parte de um processo, canal da graça de Deus, agente de Deus. Eu preciso me ver dentro desse reino e trabalhando nele. Também, cuidado com o corpo. Isso significa, sim, um cuidado com o trabalho, com as minhas atividades, porque aí eu tenho que cuidar da minha alimentação, cuidar de, pelo menos, uma caminhada por dia, cuidar da minha saúde, parar com essas esquisitices de não vou a médico, não faço exames, preciso cuidar do meu sono, orar por ele, trabalhar para que ele seja um bom sono, assumir a responsabilidade do cuidado que eu tenho que ter de mim mesmo. Por fim, nossos relacionamentos onde tudo acontece de bom ou de ruim, de frutificante ou de frustrante, de vida ou de morte. Quando eu penso em relacionamentos, eu penso primeiro em saúde emocional, que envolve um autoconhecimento, perdão, sexualidade, muitas vezes uma terapia, uma análise e até uma visita ao psiquiatra. Quando eu penso em relacionamentos, eu penso em família, nosso maior desafio de amor, sempre. Lugar da Verdade, das máscaras caídas, do amor não fingido, daquilo que é mais sagrado, o teto que nos acolhe e a mesa que dividimos. Como é difícil amar quem nos conhece e quem nós conhecemos. Quando eu penso em relacionamentos, eu penso em comunidade. Refletir sobre meus companheiros de caminhada, sobre as lutas da minha comunidade, sobre essa sensação de pertencimento e participação de um todo, onde eu me vejo importante na minha atuação. Sabe, na busca de uma espiritualidade emocionalmente saudável, descobrimos o valor desse dom maior que o Pai nos dá, a vida. Passamos a valorizar mais a nossa vida, a vida de nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida da nossa comunidade de fé, a vida da terra. E nos sentimos chamados por Deus para entrar nesse processo de dignificação da vida, de infundir vida, de buscar aquela vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu em João 10:10. 10. Esse caminho de vida requerirá de cada um de nós uma humildade consciente, coragem, para mergulhar dentro de si, para se confrontar com suas próprias limitações, fragilidades, orgulho, egoísmo, vaidade e para ter a coragem de uma vida marcada pela generosidade, pelo perdão, pela caridade, pelo bom trato e valorização do outro que compartilha comigo a vida que eu vivo. Somos abençoados para abençoar. Abençoamos porque somos abençoados. Diz assim a Palavra, porém, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, inclusive sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável, é preciso estar firmado na fé de Cristo e em Cristo. Ele disse assim, em João 15,5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém pertence a mim e eu, e eu pertenço a ele, ele estará em mim e eu estarei nele. Ele dará muito fruto, porque sem mim, sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer coisa alguma. Então o meu desejo sincero é que você tenha um dia abençoado e abençoador de cultivo de uma espiritualidade emocionalmente saudável.